0: Hola a todos y bienvenidos a ESPN Tennis, hoy el entrevistado, jugador de España, fue el número uno del mundo, ganó Roland Garros, ganó la Copa Davis, fue finalista en el Master 1000 en 1998 y entre 1999, ahí fue cuando fue el número uno del mundo, y desde el 2016 es el actual entrenador, nada más y nada menos, de Rafael Nadal. Hola, Charlie, ¿Cómo estás? Carlos Moya con nosotros.
1: Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí en Mallorca, encerrado en casa, como toca, y, y a esperar que pase esta tormenta.
0: Carlitos, eh, bueno, casados, tres chicos. Eh, bueno, pero en Mallorca no hay tantos infectados, ¿no? Como, como en Madrid.
1: No, no. Es verdad que al ser una isla, más o menos se cerró rápido el aeropuerto. Estamos encerrados en casa desde hace seis semanas, si no me equivoco. Y se ha controlado bastante, ¿no? De todas maneras, hay que ver, una cosa son las cifras oficiales y otra la, la realidad, ¿no? Y yo creo que la realidad va a ser peor que esas cifras oficiales que, que nos están dando. Pero sí que es verdad que Mallorca, comparado con por porcentaje, ya te diría incluso, ¿no? comparado con otras ciudades, españolas ha sido menos castigada.
0: ¿Y cómo te cómo, cómo haces para estar tanto tiempo, tantas semanas encerrado en tu casa que venís de, de, de ser lo que fuiste? Eh, estar en el circuito, estar eh, más en un avión, en un hotel, seguís con, viajando muchísimo con Rafa. ¿Cómo, cómo, cómo haces? ¿Cómo manejaste eh, estos días?
1: Pues bastante bien, ¿no? Te das cuenta de que ante una emergencia así, pues, eh, pues bueno, hay que estar en casa, hay que quedarse, hay que ser solidario y, y bueno, estoy con, pues me faltan horas, sinceramente, no, no me aburro en todo el día. Con tres niños pequeños, pues compartimos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo juntos, ellos están haciendo la escuela online, son pequeños todavía, con lo cual requieren la ayuda de los papás y ahí pues estoy casi toda la mañana ayudándoles. Y luego pues a mí me encanta leer, me encanta ver series, me encanta hacer puzzles. Bueno, me mantengo bastante activo uh, mentalmente, digamos, y, y te digo la verdad, no, no me aburro. Ni se me está pasando, ni se me está haciendo un calvario estar en casa tanto tiempo. Mucho menos. A mí me encanta estar en casa, soy muy casero y, y bueno, dentro de las circunstancias, pues intentar hacer cosas que habitualmente no puedo hacer.
0: Bueno, y los chicos están disfrutando a papá, a pleno, ¿no? 24 horas. Bueno, Carlitos, te ganaste 20 títulos, ganaste casi todo. Cuando eras chico, ¿pensabas lograr todo esto? ¿Soñabas con estas cosas de ser número uno del mundo, de ganar Roland Garros, de ganar la Copa Davis, ganar 20 títulos, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Soñar no sueñas, es el típico sueño de, de niño, la inocencia de un niño quizás, pero que en mi caso se, se volvió realidad, ¿no? Y... Y bueno, creo que, que lo que me llevó a eso fue, fue el seguir soñando. Eh, cuando era pequeño, tenía 6, 7, 8 años, siempre tuve claro que quería ser eh, tenista. Lo dicho, eh, creo que no te das cuenta cuando tienes a las dificultades que va a conllevar el camino a llegar a ser tenista profesional, pero a mí me apasionaba jugar a tenis. Yo me iba solo a jugar con el frontón durante horas y horas. Eh, jugaba en, la, en una escuela de tenis con, con niños de mi edad, jugaba con mis papás, con mis hermanos que son mayores... O sea, en ningún momento lo vi como, como una profesión, sino como un juego para mí, ¿no? Y la verdad es que me encantó. Seguí soñando y esos sueños se convirtieron en realidad.
0: ¿Y quién fue la persona que dijo, vení, Carlos, vení, vení que yo te quiero entrenar porque vos tenés futuro? ¿Te acordás de esa persona?
1: Bueno, yo tuve bastantes eh, formadores, digamos, desde los seis años que empiezo con, con Joffre Porta. Hasta los 17 que me voy a Barcelona, en, en, en los años 80-90, en España, si me ibas a Barcelona a entrenar, prácticamente te podías despedir de ese sueño de ser, de ser jugador profesional. ¿no? Entonces, a los 6 años empiezo con Joffre, en una escuela de barrio, en un club de barrio, y a los 11-12 años voy a la federación aquí en Mallorca, la federación Balear de Tenis, donde ya está Alberto Tous, que, que fue jugador profesional también. Y hasta los 17 estoy con ellos, con más entrenados, pero una, en la escuela basada ahí en Palma. Y a los 16 me voy a la Federación Española de Tenis, que crea un, un grupo de los mejores juniors de, de España. Como anécdota tengo que decir que yo nunca fui campeón de España en ninguna categoría, ni sub-12, ni sub-14, ni sub-16. Era de los 4, 5, 6 mejores, pero no era el mejor ni mucho menos, ¿no? Y bueno, se me ofreció la oportunidad de ir ahí a la Federación y, y ahí ya empezó el, el despegue, digamos.
0: Carlitos, qué lindo, qué lindo recordar eso, ¿no es cierto? Eh, a ver, vayamos a 1998, final de Roland Garros, Alex Correcha era tu adversario, ganaste primer set, 6-3, 7-5, ¿qué empezaba a pensar Carlos Moya en ese bueno. momento?
1: Empiezas a pensar, obviamente, que estás muy cerca, ¿no? De todas maneras, yo el paso importante en el torneo lo doy en cuartos de final, cuando consigo ganar a Chino Ríos, que era, en esa época era el gran favorito, yo creo era un número uno del mundo y, y gran favorito, ¿no? Consigo ganarle y es donde pienso que, que este torneo no, no se me puede escapar, ¿no? En el tenis las, las oportunidades pasan una vez, no sabes si van a volver y, y hay que aprovecharlas, ¿no? Luego, el, el deporte y el tenis te debe algo es, es mentira, ¿no? Nada el deporte no te debe nada, coges las oportunidades o, o estás muerto ¿no? y, y en, ese, en ese momento yo me di cuenta que tenía muchas opciones, gané a mantilla en semifinales partió muy duro y luego en la final con dos sets a cero arriba sí que te ves muy cerca ¿no? falta rematarlo eh, pasan tantas cosas en tenis y en el deporte que no puedes dar nada por hecho ¿no? hasta el último momento esto no es como en fútbol, que vas ganando fácil y aguantas el marcador y, y se acaba el tiempo ¿no? en tenis tienes que cerrarlo tú hemos visto grandísimos jugadores que, que no pudieron cerrar un partido importante y no quería que me sucediera a mí, ¿no? así que seguí concentrado, seguí eh, soñando que, que eso iba a suceder y bueno, hasta el momento que sucede que, que bueno, estaba muy convencido que, de que pasaría, de que ganaría ese partido cuando llegara el segundo set, pero hay que cerrarlo y, y bueno, en ese momento pues eh, estás como en una nube y, y no te das cuenta realmente de lo que has conseguido.
0: A ver, eh, Charlie. Eh, dijiste, le gané al chino Ríos Ya veía, le gané mantilla Ya veía que tenía muchas posibilidades ¿Pero cómo soportaste esa presión? Porque dijiste algo que es muy sabio Las oportunidades eh, O el tren pasa una vez en la vida ¿Pero cómo manejaste esa ansiedad? Esa, esa parte mental Porque te tenías que concentrar Más que nunca No estar ansioso Porque ese torneo Era para Carlos Moya ¿Cómo manejaste esas instancias?
1: Y no, no, no es fácil, ¿no? Si, si consigues manejar esa presión y la, y la conviertes en motivación, creo que llega un momento en que te sientes prácticamente invencible, ¿no? Aunque sean momentos, aunque sean periodos del partido, durante un set, durante dos, durante un partido entero, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que hubo veces que, que la, la presión me pudo, pero si conseguía soportar y manejar esa presión, como me pasó luego en otros torneos importantes también que, que consigue ganar, otros objetivos que puede conseguir sientes que no puedes perder ¿no? Y, y bueno, también por mi forma de ser, que soy bastante calmado bastante tranquilo, quizás ayudaba un poco ¿no? a, a soportar esa presión, pero así como en esa ocasión la soporté, hubo otros partidos que, que no la pude soportar y acabé perdiendo
0: Carlitos match point match point, ganaste le ganaste a un amigo tuyo, a Alex Correcha estabas en el piso y cuando él te va te levantaste y chocaste con él, ¿te acuerdas de ese momento?
1: Sí, sí, me acuerdo, son, son momentos, <risa> no, es verdad, no, no me lo esperaba en, en la parte, porque yo me tiro al suelo y me levanto y me lo encuentro ahí, no que la vida saltado a la red, y, y bueno, son momentos de, de mucha felicidad, te acuerdas de muchas cosas, te pasan muchas cosas en, en muy corto periodo de tiempo, ¿no te acuerdas de toda la familia, de todos tus amigos, de toda la gente que te estuvo apoyando en el pasado, porque sin esa gente un tenista muy difícil que pueda conseguir victorias y son momentos inolvidables que hoy, hoy en día todavía me acuerdo.
0: Charlie, ¿y ¿lo disfrutaste o inmediatamente tuviste tiempo, mejor dicho, ¿tuviste tiempo realmente para disfrutar ese, ese triunfo o ya la semana siguiente dijiste listo, chao, bajo la cortina y me meto en el próximo torneo? ¿Cuánto duró esa felicidad?
1: Lo disfruté, lo disfruté. Lo disfruté bastante.
0: <risa> Qué bueno, bueno.
1: Yo era, yo era de los que pensaba que, que las victorias grandes se tenían que celebrar, se tenían que, que disfrutar y, y, y sí que las disfruté Y, y bueno, lo, lo que me asombra de los tres grandes que tenemos hoy en día, de los del Big Three que le llamamos, es cómo consiguen mantener esa mentalidad ganadora, ¿no? esa ambición de seguir ganando cuando, cuando, bueno, cuando son de los tres más grandes de la historia. Y yo que gané uno de esos. Eh, enseguida te das como por satisfecho ¿no? no tuve quizás esa ambición ya no te digo la de ellos, ¿no? la, la ambición de, de ganar más, más grandes ¿no? obviamente lo intenté y, pero esa ambición quizás me faltó ¿no? y, y, y bueno, la celebración pues, pues sí que estuve tiempo celebrando ¿no? con mis amigos, con mi familia eh, creo que era una ocasión, era consciente de que podía ser la única ocasión como así fue de ganar un Grand slam y, y claro que, que para mí como yo lo veía en esa época pues eh, era la ocasión de celebrar, valió la pena.
0: Mira, me hiciste recordar algo. ¿Sabes por qué te pregunto si pudiste disfrutar ese momento? Porque una vez, en Australia, estábamos entrenando con Guillermo Vilas y terminamos de entrenar y le digo, Guillermo, ¿qué se siente ganar un Grand Slam? Y ¿sabes qué me contestó? Nada. ¿Cómo Nada pero por eso que fue un tipo muy grande. Y acabás de decir vos, oh, no, yo lo festejé, no era tan ambicioso. Y Vilas era un tipo ambicioso. Eh, no, el tipo no, 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 no disfrutó como lo disfrutaste vos. Pero bueno, eh, ganaste la Copa Davis en el 2004. Te ganaste prácticamente todo, Charlie. Fuiste número uno del mundo. Contame cuando llegó ese día. El lunes que salía Carlos Moya como número uno del mundo.
1: Bueno, pues otro momento para celebrar también. <risa> Así que, que, bueno, yo creo que cada uno, cada uno es feliz con, con distintas cosas, ¿no? Y a mí me hacía feliz eh, ganar, eh, conseguir esos objetivos, ya más que ganar torneos o no, conseguir ciertos objetivos. La Davis era un objetivo, ser número uno era un objetivo, ganar número uno era un objetivo. Cuando consigues alto, algo con tantas ganas, que, que lo has perseguido durante tanto tiempo, yo soy feliz pues compartiéndolo, celebrándolo con con mi gente, ¿no? Otros son felices pues eh, intentando ganar otro, ¿no? Obviamente yo hubiese estado muy contento ganando más Grand Slam, ¿no? no? Pero bueno, el ser el, ser el número uno también, fui, lo conseguí en ese momento, fue el primer español que lo conseguía en toda la historia. Uh, bueno, pues eh, eso es algo ya más grande para mí en esos momentos y visto ahora que ganar un Grand Slam, ¿no? Uh, yo creo que un Grand Slam lo puede ganar un, un muy, tienes que ser muy buen jugador, obviamente. Pero lo puede ganar un muy buen jugador teniendo dos semanas muy buenas. Uh, teniendo un poco de suerte con el sorteo y, y estando muy inspirado puede pasar. ¿no? Ser número uno es el trabajo de 52 semanas. Bueno, es el trabajo de toda la vida, pero son resultados de 52 semanas donde tú demuestras que has sido el mejor durante esas 52 semanas. ¿no? Entonces, uh, es un poco distinto. Y, y bueno, el, el ver la, mi nombre en lo más alto del ranking, pues... Uh, que fueron dos semanas solamente es algo irrepetible, algo de lo que disfruté mucho también, algo de lo que me siento muy orgulloso cuando, cuando lo veo. Es, en cierta manera, tu nombre queda uh, en la historia de los anales de, de este deporte. ¿no? Y, y bueno, quieras o no, pues eh, es algo muy bonito y, y que va a perdurar durante toda la historia de, de este deporte, pues mi nombre va a estar ahí. Eso es algo bonito.
0: Así es, así es, Carlito. Y bien ganado. Jugaste con todos. Jugaste con Guga en la época de Guga, Ríos, eh, Masú, eh, Feña. Jugaste en la época de... Contame algo de, de ellos.
1: Del tenis eh. latinoamericano, me quieres decir.
0: Sí, de, lo, de de... Porque vos estuviste en la época de Guga, de Ríos, de Feña, de, de Masú. Contame algo de ellos.
1: Sí, a ver, yo, yo estuve de puente, digamos, entre esa generación que me dices y la de Corian, Albandian, Gaudio, que son más jóvenes que yo. Y la verdad que, que era una época dorada de, del tenis español y del tenis latinoamericano, ¿no? Uh, lamentablemente estos últimos años uh, uh, es difícil volver a ver. Ayer hablaba con Zabaleta, de hecho. Allí hubo un momento que vieron cuatro argentinos en el top ten, durante que coincidieron cuatro argentinos. Obviamente no es normal, ¿no? Y creo que dos chilenos llegaron a coincidir también como... Peña y más uno. Recuerdo esa época de, con muchísimo cariño. La verdad que, que además de rivales eh, pasamos muchísimo, muchísimo tiempo juntos fuera de fuera de las pistas, ¿no? Y, y por cuestión de pues es una mentalidad cercana, o se habla mismo idioma y, y fueron tiempos muy bonitos. Sinceramente me acuerdo mucho de todos ellos. Dejé grandísimas amistades con todos los argentinos, con los chilenos, con los brasileños y es difícil decir algo de cada uno porque eran muchísimos en esa, en esa época, ¿no? Pero sí que es una una época que recuerdo con mucho cariño, eh, cuando iba a Buenos Aires también. Piensa que Buenos Aires para mí fue eh, como mi primer amor, ¿no? El primer torneo que yo gano como profesional lo gano en Buenos Aires, en el 95. Y, y bueno, siempre me sentí, la verdad, que increíblemente bien cuando iba a jugar allí y, y ese cariño pues yo lo notaba, ¿no? Y, y así que, bueno, eh, siempre tuve una especial conexión con estos tenistas que me has nombrado y, y siempre lo recuerdo con mucho cariño.
0: Contame algo, ya que justo tocaste de, de Argentina, algo de Argentina. Contame algo del público argentino. ¿Te amaba
1: sí, era, era impresionante. ¿no? La verdad que menos cuando me tocaba jugar con un argentino, siempre noté que, que era como una Copa Davis. Te prometo que notaba casi más apoyo del que tenía en España. No en, no en una Copa Davis, porque en, en Copa Davis la verdad que el público es impresionante, pero sí que es verdad que el, que el público español quizás es un poco más frío que el... Que el argentino, ¿no? Y el argentino, cuando eh, habían torneos de cuando yo fui a jugar ahí, que los argentinos perdían más o menos pronto y quedaba yo eh, en cuartos de final sin argentinos y me apoyaban increíble. Y bueno, recuerdo los partidos nocturnos también en la, en la pista central del lawn tenis, como, bueno, una atmósfera de, de Copa Davis. Me acuerdo de un partido con Massú precisamente que gané 7-6 en tercer set, un año en cuartos de final, que era fue increíble. Todo el. el el estadio a mi favor y, y cantando mi nombre, coreando mi nombre y, bueno, siempre hubo una, una química especial con, con toda la gente de ahí con Martín también, con Martín Haite que era el director del torneo en esa época y mucho cariño le tenía a ellos, siempre me, me intentaban ayudar en todo lo que, lo que pudiera, tipo horarios, canchas de entrenamiento, etc y, y bueno, a mí me encantaba jugar de noche muchos jugadores no, no ven bien por la noche y, tal, y, y todos preferían jugar de día y a mí me iba perfecto jugar de noche no entonces eh, siempre recuerdo esas sesiones nocturnas en el Penis como algo de los mejores recuerdos que tengo